1: las 12 y cuarto... Hola... Bueno, espera, mira, quítale ese micro a Ramón Redondo quítaselo. Ahí está. Es que cuando tú tienes el micro abierto, yo sueno como si estuviera en la, en la Bat Cueva. Pero no es por culpa tuya, ¿eh? Ramón Redondo. Que le robas seguida...
2: le robas protagonismo sí. sonoro. No,
1: no. Ramón Redondo. Enciende el micro de... Eh, Pablo, Pablo, porfa Enciende el micro de Ramón Redondo. Verás ahora. ¿Ves? Ahora sueno como si estuviera en la Bat Cueva. ¿eh? Como si me hubieran llamado de Gotham City para salvar el mundo. Ahora quítale el micro de Ramón Redondo. Pues ahora sueno imperial. ¿Ves? Como si estuviera aquí. Como si estuviera con todos vosotros, oyentes de la radio mía Estaba mirando Zulu, la película esta a la que tú hacías referencia, sí. que es del 64 Cuatro. ¿Ah, sí? Sí, tiene un, muchos años. Y es la, la primera película que protagonizó Michael Caine. Y se da una circunstancia curiosa: no iba a ser él el, el que le iba a interpretar, sino Terence Stamp. Ajá. Por un, por un motivo, porque. Eh, le pasaba a Michael Caine lo que le pasó durante toda su carrera, que sí, él aparentaba modales muy aristocráticos, pero era de origen humilde. Sí. Y eso no solamente se, se podía ver, claro, en su físico no, porque tú lo veías tan alto, tan rubio, tan tal, y no. Pero en su forma de hablar sí, porque él hablaba muy cockney, hablaba muy con sí, el acento verdad, de verdad, los barrios sí. bajos y todo esto. Y claro, él tuvo que aprender una forma nueva de hablar para hacer de oficial británico uh -huh. destinado en el mundo zulú. Y era un pigmalión. Totalmente, claro, claro, La lluvia en Sevilla es una maravilla tuvo que, tuvo que hablar de otra manera Y en efecto, mira, fue si no hubiera sido Por esa película, Michael Caine no hubiera tenido El carrerón que tuvo, no, que tiene pues sigue mm. currando cosa Es una
2: que... peli tan emocionante ¿No? Yo no sí. sé si la vi Incluso para los que no somos así Muy de uh -huh. colonialismo, que decía Ramón Como, como Ramón, que o es colonial Pero ahí hay un punto muy emocionante Tanto por parte de los ingleses Como por parte de los eh, zulúes uh -huh. Cuando les reconocen el mérito Y el valor y tal uh -huh.
1: Y sí, solo recuerdo la parodia que hicieron a Monty Python con lo de la pierna que se había comido un tigre. ¡Hombre! A tiger. A tiger. En África. ¿no? Claro, un tigre en África. ¿Qué es lo que hace un tigre en África? Y dice, la pierna, y el, además el tipo decía, bueno, me volverá a crecer, ¿no? Como la me cola volveba, de los lagartos. Como ¿no? la cola, claro. Claro, por supuesto. Claro, que dice, ¿Solo ¿sí? será, ¿No habrá sido una bacteria? Y dice, sí, sí, de dos metros de pero longitud no. y dos hileras llenas de dientes. <risa> ¿Ves? Por eso no vi Zulu. Me quedé con la, con la otra parte, con la versión Monty Python. Bueno, en esta hora de las radias, mía, vamos a contaros varias cosas. Primero moderno otros tiempos ya no tenemos a Leonora Carrington, porque ya contó toda su vida, no toda, que todavía quedaba, Se el que doy con las ganas de contar más Carlos La Peña, pero y nos trae a un tipo eh, al que admiraba mucho Leonora Carrington, aunque no llegaron a conocerse porque vivieron en siglos diferentes. Ya os decimos después quién es en nuestro modelo, otros tiempos, Lucía López Santos que no pudo estar con nosotros porque estaba de vacaciones y ya le habíamos dicho tú cuando estés de vacaciones no nos llames no nos cojas el teléfono pasa de nosotros bueno la semana pasada estaba de vacaciones pero esta semana no así uh -huh. que vuelve con honores estreno aquí en la radio es mía qué más cosas tiempo déjame déjame para hoy es eh, lunes verdad lunes ah, 12
2: todo el día nos
1: tenemos que asomar a la plaza del mundo sí, con Claudia sí, García bien eh, enseguida habla Facebook Pero antes Quiero recordaros una, una cosita Un concurso Que iba a ser hasta el 9 de junio Que era el viernes Pero se amplió el plazo ¿Sí? Eso del podcast ¿Sí? Ya sí. sabéis Te organiza la RTPA La tienes, ¿no, Pablo? Dale, venga Concurso de podcast de RTPA La radiotelevisión del Principado Convoca el primer concurso de podcast De ficción y no ficción Demostrad el talentazo que tenéis y presentar vuestro podcast. Eh, es tu momento, eh por cierto, Ramón Redondo. Tú deberías hacer algún podcast <risa> ahí, ahí. de cine. Es que no, no sí, os parece que sí. sería la persona adecuada. ¿Un podcast de cine, la... vamos. vamos es, 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 yo lo veo. Es, es, es la es, él se ríe como para sus adentros. Además, como sabe que tiene el micrófono cerrado, no dice nada, pero te lo abre ahora, Pablo, del micrófono. Háblese lo que. ¿Eh? ¿No, ¿No te ves tú en un podcast? Eh, eh, no te digo que no, pero con el trabajo que ¿Eh? me cuesta hacer. 15 minutos de eso, nada. un podcast puede bueno, llevarme con la vida. Calma. Y además no tienes la presión del directo. Ya, eso bueno, sí, es, sí. es mucho más fácil, es mucho más cómodo. Bueno, Ni pues la
2: prisa de nada, tú vas
1: dando según vaya surgiendo. Claro, o sea, tienes dos categorías, de ficción y de no ficción. Así que, bueno. Eh, tú mismo, ¿eh? Sí, tú sí. Mismo. Vale, eh, ¿qué os está, ¿de qué estábamos hablando hoy? Córtale ya al micro, que ahora quiero sonar otra vez. Presente, presente. Venezuela, presente. Eh, Facebook. En Facebook hoy preguntamos por el oficio. El oficio que no querríais tener, Dale.
2: A estudiar. Que no quiero que seas un inútil como tu hermano. ¿Me es un inútil, sí señor. Yo quiero que seas cobrador de autobús o conserje de la caja de ahorros. ¿Me entiendes? Una cosa de categoría. Sí señora. Pues que no tenga que repetírtelo. Oiga madre, y cuando sea cobrador de autobús también tendré que trabajar los domingos. Cuando se tiene un empleo de importancia es distinto
0: breaking rocks and serving my time breaking rocks out here on the chain Because I've been convicted of crime <laughs> Igual el trabajo
1: que nunca quisisteis tener Es el que tenéis ahora mismo Que también es posible mm, O no, y que empezasteis con un trabajo Que no os gustaba nada, nada, nada Y con el tiempo, si lo habéis cogido el gusto Y hasta, hasta os encanta Bueno, tampoco hay que exagerar Dicen los oyentes, dice Roberto Cañal La neurona un poco más vieja sigue funcionando Todo lo relacionado con la chispa Dame mucho yuyu, no puedo con ella La chispa me imagino que se refiere a la electricidad Supongo. Eh, vecinos patos Oito y de aquella manera será la edad Es que Roberto Cañal cumple años
2: Ey. Así que le
1: vamos a poner un corazón y le vamos a felicitar. Y un
2: esbelines, un esbelines,
1: Roberto. Sí, señor, Roberto, muchas felicidades en tu cumpleaños. Que seguramente, como eres jovencísimo, pues llevarás todavía a la cuenta. Cuando ya te haces muy bien y ni siquiera sabes cuántos cumples. Eh, político, dice Rego. Si se acepta Pulpo como muy inteligente y de ocho cerebros, mentes, sujetos, entidades, conciencias tal, no sé qué. Bueno, que el político no sería. Uh -huh. Es el único trabajo que no querría. ¿Qué cuenta Tadulfo a ti, Morales? A
2: no le gusta ser camarero pero no un camarero cualquiera, camarero de karaoke. Ah. <ríe> yo creo que debería estar en el convenio de Ginebra mínimo. Camarero
1: de karaoke, es que tiene que aguantar a, a, gente, a gente berrando. Es que tengo un extra. Sí, yo Tengo ¿Eh? sí. un extra. Juanma a mí no me busques en ningún trabajo de cara al público. Tengo alergia a la gente, a la gente estúpida. No es el trabajo de mis sueños. De ah, hecho, sí. ninguno lo es, porque en mis sueños no trabajo. Ay, ay, ay. Ahí Juan tú sí
2: que sabes sí, sí,
1: soñar. Yo. Sexador de pollos dice Manuel Reynoso Lo veo complicado. ¿Y qué dice Graciteje? Eh?
2: Pues, por ejemplo, nunca podría ocupar un puesto de trabajo donde tuviese que hacer daño a un animal, ah, mira. incluyendo secciones de supermercados en los que se vende carne o pescado. Uh -huh. Puedo decir que siempre trabajé en lo que quise y, en la actualidad, me gusta mi trabajo en una gasolinera. Ah, mira.
1: Pues, no, mira. Está feliz, gracias. Ser
2: feliz trabajando, chica, no es ganado bien, no. mucho tiempo en esta vida de felicidad.
1: Dice María Sumuñiz, que está segura, de que de camarera no podría trabajar. Antes me voy a un pueblo y me hago ganadera. Yo me Sabéis considero... el
2: alergio que le tienen al pueblo, ¿eh?
1: Sí, la sí, alergia. sí. Imagínate, ahí, imagínate. Ahí... ¿eh? Yo me considero una afortunada con mi trabajo. Es creativo, me relaja y me concentro tanto en él que dejo de pensar por unas horas en muchas cosas que me preocupan. Buen inicio de semana. Para ti también. Vale, uh -huh. Venga, más, Marce. Para
2: Marce, afortunadamente tuve trabajos cómodos. No me gustaría trabajar en la hostelería o servicios por sus horarios y explotación que existe en la mayoría de estos negocios. Tampoco valdría para sanitaria. Llevaría el sufrimiento para casa. Así que creo que oficina y contacto con el público pff, me vino estupendamente. Mira,
1: qué bien. Visto lo visto, dice José Luis Mendoza. Soy incompatible con un trabajo donde se cobre bien y durante mucho tiempo. Desconozco la razón, oyes. Igual es una alergia o algo que tienes, sí señor. Dice Lojar, afortunadamente siempre trabajé en lo mismo que hielo que yo escogí. Nunca sería político ni torero. Solo pensarlo, ya me de un repelús de la Virgen. O sea, ¿Sí? Ninguna de las dos, ni político ni torero. Sí, hay que arreglarse. ¿Qué más?
2: El mejor trabajo para Lorenzo Linares ahora mismo,
1: ¿Sí? ser hermano de la Yuso en la Comunidad de Madrid. Ole. Hacía mucho, pero quítame... Tenemos
2: novelas góticas y algún Algo sitio? se está
1: colando, sí. Sí. No sé qué es, Pablo, ¿lo puedes quitar eso? que está colándose? El... Sí, alguien está hablando, hablando de novela gótica. ¿Qué... Sí,
2: novelas góticas y con chicas jóvenes. Eso es. Mm. Bueno. Ya que dijo jóvenes y no prepúberes. Ya,
1: ya lo sé. Ah, ya está. Ahora, vale. No sé qué botón le habías dado, Pablo. Sí. De la cara, pero diste ahí con el código. Esa
2: máquina así? hoy está peleona contigo, no ¿eh? No lo sé,
1: ¿eh? No, te... no
2: hace más que darte ahí no un el... ya, ya, ya. asunto... Bueno, sí, pero todo esto no me, lo cuentes ahora.
1: no me lo cuentes ahora que estoy intentando seguir con el programa. Dice Silvino Vázquez, eh, cuando yo empecé a trabajar me tocó hacer una red de alcantarillado de un pueblo, toma. Y después de esa experiencia me sirvió cualquier trabajo y probé algunos más en mi vida laboral. Unos mejor pagados que otros, unos mejor que otros. Pero lo importante, siente que para vivir y sobrevivir en este mundo hay que trabajar y no queda otra. Que paséis un buen día. ¿De ¿Eh? qué ¿De qué te ríes? ¿Mm? Venga, dale. De,
2: la, de la imagen que nos puso Pepita Pérez que está genial
1: ajá es? la puedes, la puedes es,
2: están sentados al borde de la mesa un cepillo de dientes y una escobilla del baño ajá, ¿no? sí. y el cepillo de dientes dice odio mi trabajo <risas> Y la escobilla con cara de póker le da palmaditas en el hombre, diciendo, claro, sí, yo te contaré. ¿Qué sabrás tú?
1: ¿Qué sabrás tú de trabajo? Eh? Sí, señor. Dice, por cierto, la de llano que no hay trabajo indigno. Hay muy, muchos indignos en el trabajo. Sí, en muchos trabajos hay sí, gente sí, muy indigna. Sí. No, eh, en hostelería dice este Orbiz, iba a estornudar, pero me, me acuté. Vale. Cuando uno está en antena no estornuda. ¿Y qué dice, qué dice García Cernuda, pues para
2: García Cernuda, pues no sé lo que dice García Siempre Cernuda. Siempre he elegido mi preocupación, no el
1: soy músico, ¿Ah, sí? no me gustaría ser inspector.
2: Vale, vale, Vamos a intentarlo vale. otra
1: vez. ¿Qué dice tu colmena, César Alonso? Bien,
2: acertamos. Desayunasteis fuerte, ¿eh? Hmm. Esta pregunta la dividís en cinco y cubrís toda la semana. Ya, ya ves. No tuve trabajos que no me gustaban y no me acabaron gustando. Uh -huh. Es que incluso los trabajos que me gustaban acabaron. Acabaron por no gustarme, menos abrir colmenas. Ajá. De lo que estoy seguro es que me gustará el que me van a ofrecer al cumplir los 65.
1: Ese es el mejor. Ese es el mejor de todos. Uh -huh. Cuando cumplas, bueno, o 67, bueno.
2: Todo dependerá. Espera a ver César. Alonso. La paciencia será recompensada. Sí, señor, la
1: paciencia es una. Para
2: Servando, trabajar, prefiero dedicarme a la vida contemplativa, pero ya que hay que trabajar, facelo en daque que me gusta. Uh -huh. me volver a trabajar los fines de semana. Perdí la costumbre. Uh -huh. Servando, uh -huh. ya. Hiciste bien, anda.
1: Eh, vale, y una más, venga, y
2: Pues como soy muy bruta. <risa> Dice María C. Lorenzo. Me van los trabajos considerados masculinos más que los femeninos. Ajá. Y lo único que nunca haría es cualquier cosa que implique contacto piel a piel con otra persona, como medicina, terapias, belleza. Para eso no creo que valiese nunca, aunque tuviese los conocimientos necesarios. Me gustaría haber entrado en el mundo de las cocinas, eso Ajá. sí. Y no creo que lo hiciera tan mal. En fin, me voy a trabajar un <risa> Aunque sea en casa. Aunque sea en casa,
1: sí. Pues nada, gracias oyentes de la radio Mía por compartir vuestro trabajo. El que no os gusta, pero si hay que hacerlo, se hace, ¿eh? las cosas como
0: son.
1: 12 y 26 minutos de la mañana, hay que prepararse también para trabajar, que es lo que está haciendo Claudia García. dice ya razonablemente contenta con el resultado de sus exámenes. Sabéis que ya está en la universidad, que es nuestra Millennial y que se asoma cada lunes a la Plaza del Mundo. Y está estudiando, no sé yo, si más de la cuenta.
3: Estoy teniendo resaca de estudiar. ¿Ves? Sí, 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 sí. Os lo juro que existe. Es como si mi cuerpo, al acabar exámenes y mudarme de nuevo a Asturias, hubiera gastado todas las reservas de energía que le quedaban y no pudiera levantarse de la cama y encima se me ha juntado con un cuadro alérgico que me tiene muerta por lo que digamos que no ha sido mi mejor semana pero bueno, he intentado hacer cosas un lego por ejemplo he empezado también una libreta con recetas de mis padres para el año que viene no vivir a base de filetes de pollo y macarrones con tomate y me he pedido unos pantalones por internet así como veraniegos para animarme un poco aunque bueno, tampoco es que el tiempo acompañe mucho pero todo esto es muy raro Siempre que estoy en época de exámenes, la gente que conozco y con la que convivo se está quejando de que no tiene tiempo para nada y de que vive estresada. Pero luego, en cuanto acabamos, muchas veces no se hace nada de lo que te gustaría hacer cuando no tienes tiempo. Me parece una paradoja súper interesante. Es como si nos sentase mejor el hacer cosas divertidas cuando estamos estresados que cuando tenemos todo el tiempo del mundo. Por otra parte, el no hacer nada a veces está muy bien también. Los italianos tienen un dicho para eso. Dolce Farniente, que traducido literalmente es el placer de no hacer nada. Claro que no es lo mismo no hacer nada tirado en tu habitación mientras llueve en Oviedo que disfrutando del sol siciliano tomando tu martini, pero bueno, matices supongo. Por eso, y aunque no es Sicilia, a mí me sirve, me voy de los yo también. La semana que viene tengo la gran oportunidad de poder vivir el Sonal 2023 en primera persona con pase de prensa. Y la siguiente me voy a Madrid a ocuparle la casa a mi amigo Pablo. Leo, escribo y mantengo el contacto con las 3-4 personas a las que contesto en vacaciones. Tampoco pido mucho. A veces viene bien este tipo de momentos en el año. Un poquito más de sol aquí en Asturias sí que es cierto que no vendría para nada mal, pero bueno, se soporta. El caso es que relajarse está bien y desconectar también. Aprender a no sentir envidia por ver stories de gente en Instagram de fiesta mientras estás tú en tu casa es muy sano, porque no todos llevamos el mismo ritmo. Yo he pasado de tener que comer en media hora para que no me quitasen el sitio, en la biblioteca y estar en ella de 9 de la mañana a 11 de la noche a hacerme mi propia comida y poder tirarme todo el tiempo del mundo haciéndola. Por eso, mi, re mi recomendación para este verano es que os relajéis y no penséis en que estáis perdiendo el tiempo porque a veces hay mucho placer en disfrutar de no hacer nada y si no me queréis hacer caso a mí pues hacedselo a los italianos que se inventaron la pizza es que son seres superiores <risa>
1: Puede que sí. eh. Bueno, me, ha
3: encantado, me ha encantado el argumento final. Ese final, sí, señor. Son seres
1: superiores por haberse inventado la pizza y el dolce farniente, que, que va muy bien, además, juntas, ¿eh? No, uh -huh, no sé ¿sí? por qué siempre que ves… Eh,
2: una primero o la otra después. Pues,
1: siempre que ves despreocupación en una casa, me están comiendo pizza o han comido pizza, ves <risa> restos de pizza, ves las cajas de pizza, todo eso, ¿vale? Gracias, Claudia sí, García que, eh, Vamos a aplicar lo de las merecidas vacaciones Porque se ha currado sí. Se ha trabajado tanto, como ella dice ¿Y Hasta cuando, punto de tener resaca de estudio Cuando estás muy
2: liado, muy liado Mi frase es, ¿tengo una gana de aburrirme?
1: Sí, sí, sí ¿Eh? Yo no recuerdo el día que me aburrí Pero, <risa> pero vamos, que, que en algún momento llegará Creo que sí Y luego resulta que igual hasta dices tú No, pues prefiero no aburrirme pero, pero, he No, lo no te aburres nunca No, la verdad es que no Doce y media, eh, redes sociales <risa> Mira, es una persona a la que yo asocio justamente con eso, con no aburrirse nunca, Lucía López Santos. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy bien, buenos días.
1: ¿Qué Hola, tal? Lucía. ¿Qué tal han ido esas vacaciones? ¿Bien?
0: Bien, cortas, pero bien. Como todas. Bueno, ya, sí. bueno.
1: Pero bueno, las sí, has las, Es que,
0: escucha, no, llamarlo vacaciones es como un término demasiado grande para lo que es. En realidad es cambiar la oficina de ubicación.
1: Ajá.
2: Claro, las del También teletrabajo
0: es, es lo que os pasa.
2: Que no hay Exacto. llaves de oficina para cerrar.
0: Es que, madre, sí. Pero bueno, bien, bien, muy bien. Mucho sol. Y luego fue un poco esa depresión post porque, claro, yo no... Es estas nubes, es orbayo, es usted, ya, te no da un poco de no. mal
1: rollo, ¿eh? Pero bueno, nada, está intentándolo, bueno. está intentándolo el tiempo, que lo sepa, está intentando ser verano, pero no le acaba de salir, eso a ver, a ayuda, ayuda a tener que estar
0: adelante del ordenador, ¿eh? También eso, es
1: también, también Así ponte un ya fondo ya de pantalla bonito y, y para adelante, ¿eh? vale. Bueno, ¿qué traes hoy? ¿Qué nos vas a contar?
0: Pues nada, vamos a hablar de redes sociales menores y eh, acosadores. Es que iba a decir ah. una palabra así un poco más chunga, pero... Eh, uh -huh. a ver. No uh -huh. te preocupes, que... que aunque no la digas, <ríe> la imaginamos nosotros. Sí, es. Exacto. Eso es. es que, eh, a ver, de por sí, eh, nos gusta compartir en redes sociales, o todos alguna vez, eh, vais a ver los datos que os voy a decir luego, que hemos alguna vez compartido imágenes de los más pequeños en casa. Uh -huh. Pero es que ahora que llega el verano y que van a estar en casa... Eh, más tiempo, o van a pasar más tiempo con los padres, en teoría, por eso de la conciliación y todo esto, sí. bueno, pues bueno eh, vamos a ser más propensos también a publicar más fotos y más imágenes de los niños. Entonces, eh, vamos a ver un poco la situación que tenemos ahora mismo con todas esas imágenes de los menores en Internet, para que a más de uno, al menos, se le quiten las ganas un poco de compartir tantas fotos de los más pequeños en redes. Bien, ¿vale? Me parece muy bien. sí Sí, eh, además es que lo voy a hacer un poco eh, utilizando la fórmula de te meto miedo y no lo vas a hacer, porque es así lo que hay que tener en cuenta. O sea, en primer lugar, el 89% de los padres hemos compartido en algún momento una foto de nuestro hijo, bien porque sea eh, lo, o sea un evento especial o lo que sea. La cuestión es que eh, más de ese 90% que decíamos que lo hemos hecho alguna vez Uh -huh. Lo hacen más de una vez al mes, que ahí uh -huh. empieza lo preocupante, porque una cosa es que compartas un día una foto, pues yeah. bueno, yo qué sé, la primera comunión que ahora están eh, a la orden del día, ¿no? Sí. Pues bueno, eh, estoy muy emocionada por la primera comunión, bueno, pues que ahí como recuerdo, vale, genial, siempre y cuando sean fotos normales y que nuestras redes sociales estén también un poco acotadas uh -huh. a, al público, a, o sea, es decir, que decidamos quién queremos que le vea... ¿vale? Que el momento que subimos las fotos a redes sociales son de las redes sociales. Uh -huh. pero... Podemos acotar quién queremos que veas esas imágenes. Entonces, bueno. Eh, esto eso es lo, prim esta... eso lo
1: primero. Vale, esa es mm. la, pri la primera advertencia. Claro. Bien.
0: Eh, y esa parte se llama Sharentin, ¿no? SharePin. sí, SharePin. De compartir. <risa> <risa> Exacto, compartir. Share,
1: vale, vale. O sea, bueno, uh -huh. y
0: parenting, que es la paternidad en inglés también, ¿no? Entonces, bueno. Al final es un poco que hay menores, o sea, que ya están en redes sociales desde, desde la gestación, ¿no? Que te, incluso ves imágenes que te dicen, ¡oh, lo hemos concebido, Y dices, pues, ¡genial! Mm. <risa>
3: no no sí, esa información, pero
0: está
2: ahí. Desde la
0: ecografía
2: hasta el último <risa> diente, por decir sí, no, algo.
0: Exacto. Entonces, eh, ellos no tienen la capacidad de decidir si quieren estar en redes sociales o no. Eh, es verdad, eh, ¿por qué hacemos esto? Bueno, pues lo hacemos porque principalmente está demostrado que todas las fotos, una, en las que salen personas hay más likes, y en las que salen los hijos de esas personas todavía hay máximas. más. Todavía. Eh, me gusta. Mm. Y es verdad que son muchos los bebés de Internet que conocemos a la perfección el número de veces que hacen caca, que vomitan, sí, todo. Uh -huh. sí, sí. Eh, exacto. Y estoy hablando, por ejemplo, eh, de 13 tiktokeras que se han hecho virales o que han conseguido que sus vídeos más eh, con más visualizaciones sean precisamente los de sus bebés, como Monrey, uh -huh. Julia Menu García o Juditarias. Sí que es verdad que aquí hay una chica, eh, Julia Menu García, que eh, antes de estar de estar embarazada pues ha pasado un proceso muy largo para poder quedarse embarazada, entonces sí. está bien que eso se visibilice. Ahora bien, ya eh, absolutamente todos y cada uno de los detalles de sus mellizas, eh, de las hijas del Yudith y de la hija de Bombón pues, joder es que llega un momento que... Ya.
1: Can primero cansino y, y segundo sí. una eso, sobre, de mano cancino, sobre, ya. sobre exposición ¿no? de, las, de las chiquillas también Ent
2: Entendedme lo que voy a decir en su justa medida Pero es como cuando las páginas del, De las mascotas uh
1: -huh, Sí, no. también Como
2: influencers, no. mascota-influencer Bueno,
1: es un poco críos-mascota También, con ¿eh? sí. hijos-mascota Críos-mascota-influencer bueno, tal. Sí. tal cual, vale
0: entonces, claro, la cuestión es que eh, cuando compartimos este contenido en las redes sociales muchas veces pensamos que es un contenido súper inocente, ¿no? Dices, vaya, pues yo qué sé, sale ahí con el gestión de la comunión o con el complemento de no sé qué o soplando las velas. Caso uh -huh. eh, esas imágenes de menores en Internet hay una uh -huh. escala que se llama CESI, que es la clasificación de imágenes de explotación sexual infantil, uh -huh. en la que cuenta con seis niveles y cero es eh, el más bajo, mientras que, bueno, el, este, son seis, pero empieza por cero en vez de por uno, ¿no? Y acaba en cinco. Uh -huh. Y el, el número cinco, pues bueno, sería ya el más peligroso en el que estaríamos hablando, pues, de imágenes con penetraciones de adultos a menores. Bueno, yeah. Lo uh -huh. curioso de todo esto es que eh, el 72% de esos agresores sexuales a los que se les ha incautado el botín, ¿vale? Es decir, todas uh -huh. esas imágenes son imágenes principalmente de nivel cero. Es decir, imágenes que no tienen absolutamente bueno. nada de sexual, ¿vale? Uh -huh. Sino que es un niño jugando o... Sí. Uh -huh. Y hay un mogollón de influencers, ese, ese, me está viniendo a la cabeza ahora, un influencer también que compartió un, a su hijo en pelotilla corriendo por el pasillo porque le pareció divertido. Pues esa no creo que esté en el nivel cero, pero, eh, ostras, es que ya que roce eh, esa cantidad... Lo más grave es que, eh, bueno, estas imágenes de Internet son unos muchos los padres que subimos estas imágenes. Y sí. podemos subir una, pero insisto, es que lo importante no es el subir o no subir la foto, porque eh, ya tenemos condicionada nuestra vida a compartir lo que nos ocurre, sino a contar el público al que se lo vamos a enseñar. Uh -huh. Porque aunque se puedan ir compartiendo... Eh, yo qué sé, es que ahora ya os voy a hablar de YouTube, no dices, porque hay imágenes de todas estas en, todos los, en todas las redes uh -huh. sociales, pero en YouTube, a pesar de que está poniendo muchos, eh, digamos, eh, parámetros para acotar todas esas imágenes, hay vídeos en los que aparecen esas marcas de tiempo, los timestamps, en los que se ve perfectamente. Yo qué sé, imaginaos un baile del colegio, ¿no?, de fin de curso que ahora está sí. a punto de caer. Eh, Eso sí que son un coñazo de ver, de vivir y de hacer, pero bueno, ese es un inciso personal. Eh, en esos minutos, te aparece el minuto y segundo exacto, que podría ser de contenido sexual para estos pederastas, porque principalmente son pederastas, ya, las cosas hay que ponerles al final su nombre. ¿Su nombre? Eh, también hay hashtags, que no voy a reproducir yo aquí, por supuesto, en el que esos hashtags se aglutinan en ese tipo de imágenes. Y es que hay padres que saben que, por ejemplo, si suben una foto de, o un vídeo de su hijo comiéndose un plátano, sí. eh, dices, ¿Ve, es comiendo un plátano, es la misma. que inocente ya, pues, tal. No. Sí,
1: sí. Yeah. Uh -huh. pues
0: para nada. Y lo hacen sabiendo que van a tener más likes. Ya. Yeah. Eh, claro, ¿quién da esos likes? Pues a veces serán sus familiares Pero en redes sociales tan sumamente abiertas Como puede ser TikTok o sí. Instagram Pues uh -huh. eh, aparecen todos estos personajillos
1: ya, ya. luego al fin y al cabo La culpa no es tuya, ver, entre comillas Yo Tú lo ver, haces claro. con buena intención Porque es tu claro. hijo o tu hija Y tú lo quieres mucho y quieres que todo el mundo lo vea pero no sabes lo que hay que lo que lo hay detrás. Bueno, o sí lo sabes porque los datos que tú nos estás dando lo dejan bastante claro. O sea, quién, quién está detrás y qué, y qué uso le puede dar a eso. Vale. No lo sabíamos hasta ahora. Sí, ahora Entonces, nos
2: hasta a ahora era culpa de otros. Uh -huh. A partir de ahora es causa nuestra. Claro, no lo hagas.
0: Exacto. No lo hagas
1: y ya está. ¿no? Uh -huh. vale.
0: eh, a ver, esto es lo de siempre, utilizar el sentido común. Y no estoy diciendo que no se compartan uh -huh. fotos de menores, que si no lo hacemos mejor o si les pagamos la carina también mejor. Sí, pero, Bien. Eh, si lo hacemos, sobre todo, y es importantísimo, acortar ese público al que se lo mandamos, porque ese público, pues, eh, si son nuestros familiares, no es lo mismo mandarlo por WhatsApp que mandarlo, que subirlo a Facebook, donde nosotros seleccionamos qué gente eh, es nuestras amigas, y dentro de esas personas que son amigos nuestros. ¿Quiénes lo van a ver? Igual que en Instagram, que podemos crear esas listas de personas favoritas con quienes compartimos, a lo mejor, stories de nuestros hijos, haciendo lo que sea. A lo mejor eso es más interesante que... No voy a subir... Joder, es que tampoco hay que buscar un límite, ¿no? Entre uh -huh. no subo absolutamente nada, porque ya tenemos aquí estas redes sociales... O el subo, pero con sentido común, que mm -hmm. al final, ya sabéis que es lo que más nos gusta en esta sección. Sí, sí, señor. sí señor. Es una especie de leitmotiv
1: para esta sección, sí, señor. Exacto. Había pensado. ¿Tú crees que has acongojado a más de un adulto que no se haya estado escuchando, o sea, que le has metido miedo en el cuerpo? No sé, pues lo has hecho con, con bien, o sea, lo has hecho con suavidad. Yo creo que hasta que no te pasa... ¿Verdad? O hasta que no le pasa a alguien que tienes cerca, no te das cuenta de, del claro, peligro que no, hay, no. y lo hay, ¿eh?
0: Está... A ver, hemos tenido, la verdad que en estudios hemos tenido un caso de acoso en redes sociales, que sí. vale que nos de gastas, pero que ha sido bastante reciente y que ha causado revuelo y que ha ido a los medios de comunicación nacionales también. Y entonces, es que a lo mejor nos tenemos que empezar a plantear que no solamente podemos acotar el acoso en el colegio, el acoso en redes sociales o el acoso en casa. ¿Por qué? Porque al final están relacionados y es que somos redes sociales que nos relacionamos. entonces Habrá que poner herramientas a mayores del miedo eh, sí. en las que ayudemos a gestionar ese tipo de acoso. Yo al otro día, a raíz de este el caso de acoso que solucionó en el colegio y me acabó pues sí. mal, sí. Eh, hablaba con un profesor y dice, es que claro, hay veces que los profesores, los profesores aunque lo identifiquemos, no podemos hacer nada. Bueno, eh, a lo mejor no se trata de que sean los mm. profesores los responsables, sino de que haya psicólogos y psiquiatras en los colegios e institutos uh -huh. que ayuden. Sí. Que claro. Es una figura que falta también. ¿no? Pero
2: Entonces, además es que, Lucy, hacer nada, bueno, quizás no sea tu papel hacer algo directamente, pero sí, ¿sí? lo es informar. Eh, o sea, bueno. poner sobre claro. la mesa la situación y que quien sí pueda hacer algo intervenga, pero encogerse de hombros no parece la mejor de las decisiones.
0: Exacto, yo le decía, esa fue mi primera argumentación también, y me decía, sí, pero es que tú eso lo pasas a una consejería, esa consejería te dice, sí, hay acoso. Entonces ese niño se va del colegio en la mayoría de los casos, claro, aquí cada caso también es individual, y os estoy hablando de una persona que me lo contaba, ya. que trabaja en Murcia, ¿vale? Bien. O sea, aquí en Asturias tampoco sé lo que pasa. Bien, eh, bien. Sí, pero entonces, el que se va del
2: colegio es el acosado, ¿no? El acosador, cosa que resulta exacto. un poco curiosa también,
0: sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí lo importante al final es ¿qué compartimos en redes sociales? ¿Cómo lo compartimos? ¿Y a quién le llega esos mensajes. No es una empresa a la que estamos eh, comentando que tenga más visibilidad, sino es la persona a la que estamos publicando en esas redes sociales. Claro. Y
2: sí. pues sí. Luego que esto de las fotos, no, no sé, quizá por ver tanta tele, ¿eh? yo tengo la idea de que siempre el, el pederasta tiene fotos que son como raras de otros países, es decir, de otros planetas, uh -huh. de otros países, de tal, tal pero pero claro, nosotros somos ese país exótico y lejano para los uh, uh, pederastas de, de, que están... Uh
0: -huh. lo, lo estoy explicando es mal, difícil. pero me estás entendiendo. Sí, porque es que, es que no hace falta irnos a una deep web, ¿no? Al final entras en YouTube, entras en TikTok, pones esos hashtags y te encuentras claro. con ese contenido. Y, es que y no claro, sé
1: casi, y... casi de mano diría que si no es una cuenta profesional... Uh -huh. Eh, me, me parece, vamos, de, el ABC, que tu cuenta, tanto de Instagram como de Facebook, sea privada. Uh -huh. Sí, uh -huh. sería el lo crucial. abc
4: que, con, con lo
1: cual, digamos que dentro de lo que cabe, estaría capada y solo visible para, para tus amigos
0: uh -huh. y amigas. ¿Y eso de mano. Eso.
1: Yeah. Vale. Eh, no lo vamos a solucionar sí. ahora, pero toma y nota ¿eh? Y sentido común, como siempre dice Lucía Eso López es. Santos y Las pero... copinas
0: a la playa Mejor evitarlas En ropa y sin hacer cosas raras
1: Totalmente ¿eh? totalmente Gracias Lucía, un beso A
0: vosotros, besos, Adiós.
1: La una Chao. menos cuarto, una menos dieciséis minutos Moderno de otros tiempos ¿Cómo estás Carlos de Peña? Muy buenos días ¿Eh? Estaba eh, en algún lugar borracata. de la mancha. Vamos a intentar recuperarlo. Venga, eh, Pablo, deja, deja de, de poner cara. Se llama Luz, <risa> que si no nos no lleva a contarlo todo. Es que me pone cara como diciendo eh, debería estar aquí. ¿Qué pasó? Marcar? ¿Qué pasó? ¿No? Sí, debería estar aquí. No, sí, seguro que tiene que estar aquí. Pero si lo llamas otra vez, igual es más fácil. ¿eh? Y
2: además, Carlos ay, Lapeña. Ah, es
1: que y es que está, ay, amigo. Ay, ay. Vale, estás es ahí. Vale,
4: Estaba estaba, no ah, sé? Bueno, es esto. Yo venía aquí a traer la insensatez. Totalmente, sabes. totalmente. Sí, señor. Vale.
1: Eh, hemos pasado tanto tiempo, fíjate, con las rebeliones de Leonora Carrington que casi nos cuesta imaginar modernos otros tiempos sin Leonora Carrington. Pero bueno, mm. consciente de ello, aunque como siempre, poco poco consciente, La Peña nuestro un moderno que tiene algunas coincidencias con la artista anglo-mexicana, y es una artista que sobre todo fue pintor, un pintor cuya obra Leonora Carrington conocía y admiraba desde su estancia en aquel internado para señoritas de Florencia, en el que había estado, y no es lo único en lo que se parecen, si nos fijamos en la obra de cualquiera de los dos, en lo primero que caeremos es la originalidad eso para empezar, algo que, aunque parezca contradictorio, también les acerca, además a su manera, Leonora Carrington siempre fue surrealista algo que muchos sostienen fue también nuestro moderno de hoy, que es Giuseppe Archimboldo, aunque eso sí cuatro siglos antes, ¿verdad?, de que los surrealistas, Carlos, se pusieran a escribir manifiestos, ¿no?
4: Sí, sí, vamos, el caso de Giuseppe Archimboldo es uno de los casos más curiosos de la historia del arte. Desde luego no es el único, pero sí uno de los casos más extremos de un autor bastante relevante en vida, cuya obra cae en el olvido poco después de su muerte, pero un olvido del que no saldrá hasta varios siglos después. Este es el caso de Archimboldo, pero vamos, también podría ser el de Johann Sebastian Bach, ¿no?, el compositor Perfecto. que sentó las bases de la música occidental, que Bach fue olvidado cuando ...cuando no denostado por las siguientes generaciones de músicos... ...y no fue recuperado hasta que casi un siglo después... ...un chalao, como era Félix Mendelssohn... ...se puso a reivindicar su música... y e hizo que se volviera a apreciar su música, ¿no? Pero bueno, en el caso de Archimboldo... ...el olvido fue más largo... ...fue más largo porque se extendió entre... ...poco después de su muerte... ...a finales del siglo XVI... ...en concreto en 1593... ...y el segundo tercio del siglo XX... ...cuando el primer director y artífice del, del MoMA... ...del Museo de Arte Moderno de Nueva York... Alfred Hamilton Barr Jr., el hombre que fue capaz de convivir y de batallar con aquella contradicción en términos que decía en que me parece que era, que supone museo y moderno, yeah. pues... Eh, Alfred Hart, Hamilton Bar <risa> Jr. pues le presentó como precursor de dadaístas y surrealistas en una exposición que comisarió en 1936 que se llamaba Fantastic Art Dada Surrealismo o sea, es decir, arte fantástico Dada y Surrealismo.
1: Pues aquella exposición sí señor, volvió a traer a la vida y además ya de forma imparable la figura y la obra escasa que se conserva de Josep Archimboldo y sobre todo, Carlos, sus cabezas compuestas.
4: Sí, sí, sus cabezas compuestas esos bustos humanos formados a base de la concatenación de figuras naturales pintadas con un detalle extraordinario de, de forma que visto desde lejos percibimos una figura humana, un busto humano y si lo miramos de cerca en detalle vemos que está formado por flores, por frutas, por verduras por animales o por diversos elementos eso sí, siempre relacionados con el personaje que se representa o el tema que se representa. Unas composiciones originalísimas que han ganado en el último siglo una popularidad ascendente hasta volverse casi un modelo, un género que han practicado artistas tan fabulosos como el nunca suficientemente alabado cineasta checo Janes Van Mager o Fopen Costafios como mi menda en mi cuenta de Instagram, que ya sabéis que es Carlos Plus Valías, ¿Sí? con los archimboldos que yo hago con los frutos de mi huerta. ¿eh? Al loro, lo que acabo de hacer, me he metido en la misma frase que Archimboldo y que Janes Van Mager. ¿eh? Para que luego haya alguien que no me merezca, diga que no me merezco un bofetón. Qué
1: feo ha sido eso, ¿eh? Meterte en la misma frase que estos dos, pero bueno. Eh, son maravillosos los achimbolos de Carlos Plusvalías, acá Carlos Peña, sí. y el calendario correspondiente, pero bueno, de eso ya hablamos en otro momento. Esto que suena sonas L'Oven Chanté, es decir, el amanecer encantado escrito en la raga Toddy, que es una escala de la música clásica indostaní, como todos sabéis, eh, como esto por Ravi Shankar, hombre empeñado en hacer converger las músicas clásicas de Europa y de la India. Son sonidos que evocan un amanecer en el que la luz del sol acaba con los fantásticos engaños que nos ofrecen los sueños. Bueno, sueños en los que tanto peso, a los que tanto peso mejor dicho, otorgaron los surrealistas y que tanto se parecen a la imaginación de Archimboldo. Pero igual estaba bien, Carlos, que empezáramos por situar en el tiempo y en el lugar a nuestro moderno de hoy. Venga. Muy bien, sí. Pues mira, Giuseppe Archimboldo nació
4: en Milán el 5 de abril de 1527, en el, en el seno de una familia de pintores, un origen social que años más tarde, cuando el excéntrico emperador Rodolfo II, que le adoraba, le hizo noble, él intentó hermosear diciendo que pertenecía a una familia lombarda uh -huh. de alta acuña que tenía el mismo mentira, yeah. pero bueno. Pero vamos, maquillara lo que maquillara, Giuseppe nació y se crió y aprendió el oficio con su padre, con Alberchimboldo, y con su tío Ambroyo. Los dos eran pintores que habían trabajado codo con codo con Bernardino Luini, un pintor que, bueno, que hay bastante obra suya en el, en el Museo del Prado, y un pintor que durante muchos años se relacionó con el taller de Leonardo da Vinci, aunque ahora resulta que hace poco nos han dicho que esa relación que no existió, entonces uh -huh. bueno, ya aquí ya no uh -huh. sé cómo seguir. No, Pero vamos, de todas formas, aunque la realidad se empeña en fastidiarnos el argumento. El joven Giuseppe conocía los grabados de Leonardo da Vinci especialmente los satíricos que van a ser una clara influencia en su obra.
1: La carrera de Archiboldo, de la mano de su padre y de su tío, empezó como diseñador de vidrieras, ¿verdad?
4: Sí, sí. Vamos, sus primeros trabajos fueron para la gran fábrica del Duomo de Milán, donde trabajó entre 1549 y 1558. El suyo era un Milán diezmado por la peste, que ya no tenía aquel músculo cultural que había tenido apenas unas décadas atrás con el mecenas Ludovico Sforza, el, el duco el Ludovico Il Moro. no. En la fábrica del Duomo, Giuseppe fue sobre todo diseñador de cartones para tapices y para vidrieras. Incluso algunas de estas vidrieras, en concreto una sobre la vida de Santa Catalina, se instalaron en el propio Duomo de Milán, no. aunque de ellas apenas se conserva pues algún boceto. Además, junto a su padre, pintó frescos en la vecina catedral de Monza y realizó vidrieras para la catedral de, de Como. El estilo del joven Archimboldo nada tenía que ver con el que más tarde le va a consagrar.
1: Le pies de la Medusa o sea, La trampa de Medusa es una obra de teatro escrita por Eric Satie en el año 13. Para utilizar como intermedios para la obra, Satie compuso siete pequeñas danzas para piano que eran bailadas por un mono, por un mono mecánico de peluche que se llamaba Jonas. El propio autor se encargó de escuchar, mejor dicho, de orquestar las danzas para el estreno definitivo de la obra en el año 1921 y es justamente lo que estamos escuchando. Bueno, la vida del joven Archimboldo va a cambiar, Carlos, drásticamente cuando en el año 1562 se traslada a Viena.
4: Sí, sí, Archimoduo llega a Viena en 1562 a la corte del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando I. No sabemos cómo ha llegado allí su fama, porque hay muchas, muchas eh, sombras en él, ¿no? Pero tal vez por los cinco escudos que pintó en 1851 para el rey de Bohemia, pero vamos, el caso es que eh, él llega a la corte imperial invitado no por el emperador, sino por su hijo, el príncipe heredero Maximiliano, que dos años después va a ser el emperador Maximiliano II. En estos primeros años de artista áulico, eh, su trabajo será de retratista. El problema es que no se conserva ninguno de estos retratos documentados con certeza. Si damos por buenos. Los que se le atribuyen no es que sea gran cosa, sino más bien pues, versiones sin alma, un poco mediocres, del modelo de retrato cortesano que había establecido Tiziano. ¿no? Realmente, el único retrato de esa época porque conocemos a ciencia cierta que es suyo es un autorretrato pintado en acuarela azul en el que se presenta de frente, elegante y con un, arte, un aire melancólico
1: Bueno, estás hablando de momentos de retratos más o menos normales, pero ¿cuándo empieza a hacer los famosos retratos archimboldescos? O sea, las cabezas compuestas, vaya
4: Sí, sobre eso hay teorías para todos los gustos. Hay quien dice que empezó a hacerlas ya en Milán uh -huh. y quien sostiene que, que empezó a hacerlos en Viena. Tampoco hay acuerdo sobre el origen de estos retratos grotescos. Hay quien sostiene que se trataban de un juego de simples bromas, pero también hay quien dice, basándose en la erudición humanista de Archimboldo que eran plasmaciones de las teorías aristotélicas o sea, Es decir, un microcosmos de objetos pequeños o sea, lo, lo, y que se forman a su vez un macrocosmos, que sería el, el retrato.
1: Uno de los sueños fue reivindicado de forma explícita por los surrealistas, pero antes que ellos también lo habían reivindicado a su modo los románticos. En este *Valgesprej* (Conversación en el bosque), el tardo romántico Alexander von Senlipsky nos presenta el ensueño de la sirena Lorelei, ayudando a un joven jinete a huir a oír de ella misma, o sea, de la propia Lorelei. Es una obra para soprano, dos trompas y cuerdas, escrita en 1896. A ver, tal vez la fecha de las primeras cabezas compuestas de Archimboldo mmm, sería, si la tuviéramos, vamos, ayudaría a resolver este enigma, ¿no, Carlos? Sí.
4: Sin duda, ¿no? Ahí yeah. estaría, yo creo, una de las soluciones. ¿no? Algunos sostienen que las primeras que se conservan están fechadas a partir de 1563, aún bajo el reinado de Fernando I, pero ya en, en Viena, ¿no? Las primeras series estas que serían de, de sus estaciones o de los elementos. Estos son los que sostienen que las cabezas alchimboldianas eran pues, como una especie de chistes serios, una combinación erudita de lo humorístico, pero también con lo grave, ¿no? Que al mismo tiempo que hacía reír, pues transmitía ideas políticas, ...filosóficas e incluso poéticas, ¿no? Uh -huh. Pero hay otros que ubican las estaciones o sea, la primavera, el otoño y eso sí, que, no sé. cuatro que había, eh, que, vamos, hay varias versiones, en los años 50 del siglo XVI, cuando Archimboldo estaba todavía en Milán. Y la asocia pues, mm. la, con la tradición popular milanesa, con las máscaras de las fiestas campesinas y las máscaras de carnaval. Además, este hecho justificaría la fama internacional de Archimboldo y que fuera llamado a la corte de Viena. ¿no?
1: Y oye, igual, ¿por qué no? También puede tener que ver con el legado milanés de Leonardo, ¿no? De Da Vinci.
4: Sí, mira, es que en el tratado de pintura de Leonardo da Vinci, que se, eh, que se edita también por esa fecha, en el, hay un capítulo que dice cómo conseguir que un animal fingido parezca natural. Podemos encontrar uh -huh. una descripción anticipado de la, anticipada de lo que van a ser las composiciones del Chemboldo. Mira uh -huh. lo que dice. Uh -huh. Sabes que no puede fingirse animal alguno cuyos miembros, cada uno por sí mismo, no se asemejen a los de algún otro animal. Con que si quieres que un animal por ti fingido parezca natural, supongamos que sea una serpiente, toma por cabeza la de un mastín o un perdiguero, los ojos de un gato, las orejas de un espín, la nariz de un galgo, las cejas de un león, las sienes de un gallo y el cuello de una tortuga de agua.
1: sobre los sueños que me da cosa pisarla entonces Gabriel Foré escribió originalmente esta canción Après un Rêve después de un sueño para voz y piano pero hay numerosas transcripciones como esta para violonchelo que interpreta aquí Gauthier Capuchon pero bueno volvamos atrás al siglo XVI porque con la subida al trono imperial de Maximiliano II las tareas de Archimboldo o Archimboldi eh, que también se le llama así aumentan no las tareas en la corte
4: Sí, sí, con Maximiliano II, además de retratista, va a ser diseñador de múltiples, espe de múltiples espectáculos, de mm. torneos, de eventos, de representaciones teatrales, de recepciones nuciales, vamos. En sus fantasías festivas, que aún fueron más bestiales todavía con Rodolfo II cuando se fue a Praga, Archimbolgo diseñó máscaras, caballeros disfrazados de dragones, monstruosas recreaciones del barquero de las almas de Caronte, vestidos para mm. músicos, y hasta empleó al loro, elefantes, ¿no? Mira. Además realizó inventos asombrosos y fue asesor del emperador en temas de ingeniería hidráulica, con fuentes que también empleaba en sus fiestas. Todas estas locuras festivas, además, estaban perfectamente dibujadas y perfectamente planificadas, y muchas de ellas se conservan en un cuaderno que regaló a su gran amigo Rodolfo II, gran amigo y mecenas, que se conserva en la galería de Glifucci
1: en Florencia. Uh -huh, Vamos, que estaban a partir un piñón, había una simbiosis uh -huh. entre el Chimboldo y Rodolfo II, perfecto. だの
4: Sí, vamos, es que el universo fantástico de Archimboldo se casaba a la perfección con la obsesión del emperador por todo lo que fuera raro y fuera enigmático. vamos Si recordamos, el gabinete de curiosidades o el cuarto de maravillas manierista de Rodolfo II era el más famoso del mundo y estaba lleno de obras de Archimboldo que era uno de los artistas más famosos del momento. Pero bueno, nuestro moderno quiso regresar a Milán porque ya tenía 60 años y entonces eh, fue pues, en 1587, cargado de honores, y convertido en conde por Rodolfo II le dijo, la mire, usted es el conde Archimboldo ¿no? ¿Sí? y eso sí, comprometido a seguir enviando cuadros y objetos curiosos al emperador, le enviaba todos los primeros de año, de año le mandaba un cuadro, no el 11 de julio de 1593, cuando ya tenía 66 años, murió a causa de un problema renal dice el certificado por retención de orina y piedras renales sin sospecha de peste, murió en la cresta de la ola y fue colmado de elogios él decía en un escrito póstumo que se le atribuye, supe aprovechar el lugar en donde he sido puesto en vida y donde agradezco a Dios que me haya dado como amigo a Rudolf. Luego vinieron varios siglos de olvido y al cuarto resucitó.
1: Hmm. O sea que a primeros de año le mandaba a Rodolfo pinturas y, o sea, como, como tu calendario de Archimboldos. Creo sí. que estás como, no sé, ¿eh? si existe a lo mejor algún tipo de... de, de reencarnación o... Bueno, no, no lo claro, sé. Yo, yo
4: diría más que, que reencarnación es que, que soy un copiota.
1: Bueno, puede ser, puede ser. Pero vamos, pero con, un, pero con un gusto. Pero con un gusto maravilloso. Gracias, Carlos La Peña Hablamos en lunes. Un viernes.
4: abrazo muy fuerte. Cuídate.
1: Adiós, eh, los sueños que hoy nos ha traído Carlos La Peña en forma de música, pero también vertidos en el lienzo y con la forma, con las formas de Archimboldo, que tenía, mm -hmm. en efecto, una forma propia. Cuando le mandaban hacerlo de una determinada manera no le salía, pero cuando lo hacía de claro. su manera era un auténtico genio. Marchamos las dos de la tarde, no, la una de la tarde, estaremos hasta las dos, ahora las noticias, y luego la segunda hora no, la tercera de la Radio es Mía. Ya está.